0: Papo CECAD Bom dia, colegas. Aqui é Ayrton Stein e o tema do podcast de hoje será muito relevante para refletirmos sobre estratégias no nível coletivo. Existe evidência que o isolamento social funciona para evitar a transmissão de vírus respiratório. Alguns também comentam que a ideia de confinar só um grupo de risco não funciona, já que todos vão pegar. É isso mesmo? O pressuposto básico é que a epidemia viral ou pandemia de uma infecção respiratória aguda leva a uma ameaça global, como temos visto. Deve-se enfatizar intervenções que interrompam ou reduzam a transmissão desse vírus respiratório. As medidas de distanciamento social são uma parte importante para diminuir esta pandemia. Estas medidas complementam as abordagens individuais, as quais têm sido muito divulgadas em todos os meios, como a importância de lavar as mãos. Em estudos realizados sobre a transmissão da influenza, o fechamento de escolas e empresas mostrou uma diminuição na sua transmissão e o achatamento da curva epidêmica. No entanto, apresenta um custo econômico e impacto social. Uma publicação que está circulando muito nas redes sociais atualmente é o questionamento sobre a estratégia de isolamento social. Com essa medida, o desemprego está lastrando pelo mundo e o impacto na saúde mental e alguns especialistas estão começando a questionar. Será que essa estratégia de isolamento social não será pior do que o impacto desse novo coronavírus? Algumas lideranças políticas citam um artigo que foi publicado por um epidemiologista eminente. Nesse artigo, este expert refere que a letalidade do novo coronavírus pode ser de 1% ou ainda menor. E se esta for a taxa verdadeira, paralisar o mundo todo com implicações financeiras e sociais pode ser totalmente irracional. Neste momento, as autoridades do Brasil, assim como na maioria dos países do mundo, não questionam a importância do isolamento social. Não é questionado essa estratégia comunitária em conjunto com as ações de proteção individual. A conduta do isolamento social é embasada na vigilância epidemiológica que ocorreu em diferentes países. Sabemos, por exemplo, que a experiência na China, Singapura e Coreia do Sul tiveram um sistema de contenção e de identificação por meio de testes que levou a um melhor controle da doença. Enquanto, por outro lado, em países como Irã, Irã, Itália e mesmo nos Estados Unidos, ocorreu atraso na implementação das medidas e teve um grande número de casos e não houve uma preparação adequada dos serviços de saúde para lidar especialmente com os casos de maior gravidade. Eu gostaria de enfatizar, neste momento, uma série de notícias boas relacionadas a esta pandemia. São dez itens que mostram que estamos no caminho para resolver essa crise global. Primeiro, sabemos a etiologia da doença COVID-19, que é identificado como SARS-CoV-2. As análises genéticas confirmam que ela tem uma origem em um animal silvestre, ainda não bem definido. Sabe-se que, embora este vírus sofra mutações, Felizmente, a sua frequência de mutação não é muito alta. Essa pandemia mostra que devemos valorizar ações de saúde única, One Health, em inglês. Esse termo trata da integração entre saúde humana, saúde animal, o ambiente e a adoção de políticas públicas efetivas para prevenção e controle de enfermidades, trabalhando nos níveis local, regional, nacional e global. Segundo ponto, sabemos como detectá-lo. Desde 13 de janeiro, está disponível para todo mundo um teste de PCR para detectar o vírus com alta acurácia. Terceiro ponto, na China, a situação do perfil epidemiológico está melhorando. As fortes medidas de controle e isolamento impostas pela China estão gerando resultados. Há semanas, o número de casos diagnosticados diminui a cada dia. Já na Coreia do Sul e Singapura, que estão realizando uma vigilância epidemiológica muito rigorosa, a perspectiva também é muito boa. O quarto ponto, 81% dos casos são leves. A doença não causa sintomas ou é leve em 81% dos casos. Em 14% pode causar pneumonia grave e em apenas 5% pode se tornar crítica ou letal. O quinto ponto é a relação à cura. Os únicos dados que às vezes são mostrados na mídia referem-se ao aumento no número de casos confirmados e no número de mortes, mas a maioria das pessoas infectadas é curada. Há 13 vezes mais pacientes curados do que mortos e a proporção está aumentando. O sexto ponto quase não afeta menores de idade. Apenas 3% dos casos ocorrem em menores de 20 anos e a mortalidade nesses menores de 40 anos é de apenas 0,2%. Nas crianças, os sintomas são tão leves que podem passar despercebidos. Sétimo, o vírus é facilmente inativado. O vírus pode ser inativado das super, superfícies com a solução de etanol, peróxido de hidrogênio ou hipoclorito de sódio em apenas um minuto. A lavagem frequente das mãos com água e sabão é a maneira mais eficaz de evitar o contágio. O oitavo ponto. Já existem mais de 150 artigos científicos. É o tempo da ciência e da cooperação. E esse eu acho que é um ponto muito relevante. Em pouco mais de um mês, 164 artigos já podem ser consultados gratuitamente no PubMed sobre o Covid-19. Esses artigos foram preparados por cerca de 700 autores espalhados pelo planeta. Já existem protótipos de vacinas. São oito projetos de vacinas para o novo coronavírus. O que pode prolongar seu desenvolvimento são todos os testes necessários de toxicidade, efeitos colaterais, segurança, imunogenicidade e a eficácia da proteção. Alguns desses protótipos serão testados em breve em humanos. E o décimo ponto, existem mais de 80 ensaios clínicos com antivirais em andamento. São antivirais que são usados para outras infecções já aprovados e sabemos que são seguros. A pandemia da gripe de 1918 causou mais de 25 milhões de mortes em menos de 25 semanas. Algo semelhante poderia acontecer novamente hoje? Como vemos, provavelmente não. Certamente estamos mais preparados para com combater uma pandemia nos dias de hoje. Para finalizar, a Coreia do Sul evitou o bloqueio completo nas cidades, no entanto, tomou medidas de vigilância epidemiológica rápidas e efetivas. Em janeiro, o país tinha quatro empresas fazendo testes e em 9 de março havia testado 210 mil cidadãos, o equivalente a testar 2,3 milhões de americanos. Na mesma data, menos de 9 mil americanos haviam sido testados. Todo mundo que está infectado na Coreia do Sul fica isolado em abrigos do governo e telefones e dados de cartão de crédito são usados para rastrear seus movimentos anteriores e encontrar seus contatos. Onde eles andavam antes de adoecer é transmitido para o celular de todos que estavam por perto. Essas medidas funcionaram. Vamos esperar que as medidas que estão sendo realizadas no Brasil também funcionem, particularmente que agora o acesso aos testes do coronavírus estarão mais universais. Muito obrigado. Música